Also ich erinnere mich, wie ich damals an, ähm, an dem ersten Computer, den wir hatten, den ich mir damals mit meinen beiden Brüdern geteilt habe, wie ich an dem Computer saß. Der stand so im Keller, im Flur und ähm, da hatten wir auch schon keine Ahnung woher, aber irgendwie hatten wir da so ähm, eine FL Studio Version drauf, Version 2 oder so und ähm, ja, das waren so die ersten Gehversuche, Beats zu bauen. Und meine Brüder haben das auch gemacht. Und dann war es auch immer so ein Kampf, wer, wer wie lange dran sitzen darf und wer als nächstes darf. Und äh, da gab es dann direkt schon so, ein, naja, so eine gesunde Competition, irgendwie, dass man sich gegenseitig angestachelt hat und ja, kommentiert hat. Wann war das so? Also das muss so vor... Na, lass mich nicht lügen, vielleicht so 18 Jahren gewesen sein, mit, mit 11 oder so, so ungefähr gefühlt. Oder ich kann mal gerade googeln, wann war Fruity Loops Version 2 aktuell? Ganz interessant. Für Nerds, Nerdwissen.
das muss so um 2000 rum gewesen sein, also vor, naja, jetzt 16 Jahren, also war ich 13. Ja, das ist natürlich die Frage, wie, wie man am Anfang, wenn man auch vor allem von elektronischer Musik, also ich hatte sonst mit elektronischer Musik auch überhaupt keinen kein Kontakt, das war mehr so, wie gesagt, wir hatten dieses Programm auf dem Rechner und ich weiß gar nicht, wo es herkam, aber es war auf einmal da und dann hat man das einfach benutzt, weil es da war und man hat sich vielleicht am Anfang noch nicht so Gedanken darüber gemacht, wie ist das jetzt schematisch aufgebaut, welche Bestandteile muss so ein Song oder muss, muss ein Beat haben. Ähm, also auf jeden Fall nicht so dogmatisch. Ähm, das hat sich dann mit der Zeit wahrscheinlich entwickelt. Also ein wichtiger Einfluss war da wahrscheinlich mein großer Bruder, der zu der Zeit Schlagzeug gespielt hat oder immer noch Schlagzeug spielt, aber der, ja, halt Schlagzeug gespielt hat und insofern da schon Einflüsse ähm, oder, oder ähm, Informationen liefern konnte, wie sind Rhythmen aufgebaut und ähm, ja, so Drum-Patterns, Fills, also da konnte ich mir schon viel von ihm abschauen. Also diese Competition, die hat sich ziemlich natürlich ergeben, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, dadurch, dass wir diesen Computer geteilt haben und die Programme, die da drauf waren und insofern halt ganz automatisch das Gleiche gemacht haben und uns da, naja, wir haben das damals sicher nicht als Wettbewerb wahrgenommen, also dass wir uns da verglichen haben, aber wir haben uns natürlich gegenseitig gehört und kommentiert. Das war alles sehr in einem, in einem spielerischen Kontext und ähm, überhaupt nicht, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei meinen Brüdern war, aber ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was kann man damit erreichen oder wie, wie geht man damit nach draußen. Oder ich erinnere mich zumindest, dass das war aber sicher schon ein paar Jahre später, wo ich dann vielleicht so ein paar Tracks zusammengesammelt hatte, dass ich so für mich die, diese Idee zusammengesponnen hatte, ah ja, das könnte man doch jetzt so als, als Album zusammenfassen und vielleicht ein Cover machen und so. Aber, aber ich war so... Also ich hatte zwar diese Idee, aber ich, das war auf der anderen Seite auch so völlig weit weg für mich. So, ich meine, ich habe im Keller da am Rechner diese, diese Sachen gebastelt und, und bin dann so ganz schüchtern zu meinem Bruder gegangen und habe ihm das so vorgeschlagen und meinte so, ja, auf jeden Fall. Und, und ich dachte so, ja, das ist doch eigentlich gar nicht möglich, weil ich meine, ich, wer bin ich denn? So, und und das, diese Idee, diese Vorstellung, ein Album zu machen, das war erstmal so, das war so was Großes damals. We'll be right back. 
im, im Endeffekt war es auch einfach nur eine selbstgebrannte CD mit einem äh, selbst ausgedruckten Stück Papier als Cover. So, und wir haben das halt Album genannt, aber allein das war schon ein großer Schritt. Also für uns, für mich, gefühlt war das ein, ein großer Schritt, weil man, ja, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe und weil ich dachte, so krass, jetzt schließt man auch mal was ab. So, und ähm, vielleicht auch, weil dadurch der nächst logische Schritt gewesen wäre, okay, wie macht man das jetzt wirklich öffentlich? Also aus diesem zunächst spielerischen, ich meine, das war dieser Computer, den wir damals hatten, das war ja auch eigentlich ein Spielecomputer, wir haben da sonst drauf gezockt und ja, in, im gleichen Modus war quasi auch dieses, dieses Beats bauen, das war ja, gefühlt auch irgendwie erstmal so ein Spiel und dann war vielleicht dieses erste Album quasi der Übergang vom, <lacht> vom Spiel zum Ernst, ja, oder da, dass es halt über das Spielerische hinausgeht. Also das Album hieß Electrocean, irgendwie so eine Verballhornung zwischen äh, Elektro und Ocean, weil es halt so, äh, keine Ahnung, so ein, so ein Potpourri war oder so eine, so eine bunte Mischung. Oder ich, ich wusste das selber halt damals noch nicht so einzuordnen, was ist das eigentlich? Und dann habe ich mit meinem Bruder auch zusammen diese, diesen Titel ausgesponnen und, ähm, und das Cover war, na, das Cover an sich war eigentlich nur so ein, irgendwie so ein bunter, äh, verdrehter Schriftzug, Electrocean, aber dann halt auf der Innenseite von dem oder auf der Rückseite von dem Cover ähm, war halt statt der Tracklist war so ein, so ein Diagramm, also so ein Fisch, so ein gemalter Fisch, der ähm, quasi so aufgeschnitten war, wie aus so einem Biologiebuch wo man die Organe gesehen hat und dann äh, waren so Pfeile zu den einzelnen Organen und statt irgendwie der Beschriftung, welches Organ das jetzt ist, Schwimmblase oder so, waren das halt die Tracktitel. Was das für ein Stil gewesen sein könnte, die Frage hat sich, glaube ich, tatsächlich dann erst mehr oder weniger gestellt, als es dann um den, um den Albumtitel ging oder wie dieses Album gestaltet sein könnte, weil das ja auch immer vielleicht so, eine, so ein Leitfaden sein kann, also wenn man jetzt sagen könnte, das ist Hip-Hop, dann hat man schon so ein paar Referenzen, wie so ein Hip-Hop-Album gestaltet ist, weil es so spielerhaft war, ähm, super viel rumprobiere und nicht so ein, ja, überhaupt nicht konzeptionell, also überhaupt nicht gesagt, so, ich mache jetzt mal einen Track, der geht in die Richtung oder der geht in die Richtung. Ich erinnere mich, ich habe mal einen, einen Kumpel gefragt, der auch Musik gemacht hat, ähm, dem habe ich die Sachen gezeigt und äh, der meint dann irgendwo, ja, das das ist ja Elektrofunk. So, das fand ich ganz cool, so, weil, ähm, weil ich auf jeden Fall schon gerne Funk gehört habe, also so oder so, ja, auch Soul-Klassiker, also ähm, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life war auf jeden Fall ähm, schon gerne gehört oder von meinem Bruder habe ich Herbie Hancock mitgekriegt und ja, aber das war ja, das war vielleicht mehr so am Rande. Also ich habe selber auf jeden Fall auch elektronische Musik gehört oder Prodigy Fat of the Land. Das habe ich, hab ich viel gehört. Hm, Moloko, wie hieß das? Things to make and do. Also in meinem Freundeskreis gab es tatsächlich keine, keine Leute, die Musik haben. Also zumindest so in der, in der Schulzeit. Und da waren halt, wie gesagt, meine Brüder so eher dann noch Ansprechpartner oder Leute, mit denen man sich austauschen konnte. Und ähm, das ist, denke ich, manchmal vielleicht auch so ein bisschen Grund, warum ich mich so mit Genres schwer tue, 
weil ich ja, vielleicht nicht so die Gelegenheit hatte, mich mit anderen zu vergleichen. Oder es ist ja auch immer vielleicht so eine Möglichkeit, sich zu, zu orientieren und auszurichten. Was machen andere? Wie stehe ich dazu? Äh, es war halt immer nur das, was ich gemacht habe und das, was meine Brüder gemacht haben. Aber meine Brüder waren vielleicht auch schon zu nah dran, dass man da ähm, sagen könnte, okay, das ist was, was ganz anderes. Also irgendeine, irgendeine Bedeutung, glaube ich, hat das schon für für das, was ich auch heute mache, aber inwiefern das prägend war, ja, könnte man jetzt mutmaßen. Ja, ich bin auf dem Dorf groß, groß geworden. Naja, Fußball war dann natürlich ein großes Thema. War halt wirklich eine schöne Natur auch da. Es gab viele Wälder, so, da hatte ich ein paar Kumpels, mit denen wir auch viel Fahrt gefahren sind, aber naja, so ein wirklich draußen Kind war ich dann doch nicht. Also, äh, habe schon viel vom Computer gesessen. Ja. Ähm, ah ja, ich erinnere mich, ich habe auch, äh, ich habe zur Schulzeit Saxophon gespielt und der letzte Track auf dem Album war so, ähm, war das erste Mal, dass ich Saxophon für einen Track aufgenommen habe und ich glaube auch vielleicht sogar das letzte Mal, weil ich habe dann nach, ich glaube, acht oder neun Jahren Unterricht aufgehört und jetzt so rückwirkend betrachtet war das vielleicht auch dann so ein bisschen der, der Abschied von dem Instrument. Ich glaube, nach, nach diesem ersten Album äh, gab es dann schon erstmal so die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter, nachdem man jetzt irgendwie so einen Punkt gesetzt hat. Das so, ähm, ist halt auch so die, die Schwierigkeit, dieser, diese Umstellung aus dem Spielerischen heraus zu irgendwas mehr Konzipierten. Wenn man einmal so ein, so ein Ding fertig gemacht hat und es ihm Namen gegeben hat, dann ja, muss man sich auch damit auseinandersetzen, was ist das jetzt und was ist die Konsequenz daraus und ja, aber es ging, es ging schon irgendwie weiter. Also ich habe, ich hab, glaube ich, immer irgendwie Beats gemacht. Ähm, mal mehr, mal weniger natürlich. 
Also so eine, so eine wirkliche Unterbrechung gab es nicht. Es gab dann vielleicht halt mal so ähm, Interessensverlagerungen. Also nach dem Abitur und nach dem Zivildienst habe ich dann ja Praktikum gemacht in, in einem Tonstudio in Köln. Und da ging es dann mehr so um äh, Aufnahmeverfahren und Techniken, Tonstudiotechnik und mehr so Instrumentenaufnahmen und da das das Coole daran war halt, dass ich den Schlüssel hatte und mein Chef mich auch dazu ermutigt hat, die, die ganze Technik da ähm, nach Feierabend zu benutzen, damit ich mir halt irgendwie das Know-how drauf schaffe. Und dann, ähm, dann habe ich halt da in der, in der Zeit nach Feierabend auch wieder zusammen mit meinem großen Bruder ähm, Musik aufgenommen. Ja, und zwar mit, äh, mit seiner Punkband damals, Achtung Surrender. Und dann ist da auch eine EP entstanden mit vier Songs. Und ja, halt da ging es dann halt mehr so um Instrumentale, in dem Fall Punkmusik. Und, ähm, aber da konnte ich dann auch wieder so mit, mit dem, was ich vorher habe, Sachen beisteuern. Also dann irgendwelche Soundeffekte oder Synthesizer-Lines haben wir dann noch eingespielt. Und ja, und natürlich das Ganze aufnehmen und abmischen, also den ganzen Produktionsprozess, das war auf jeden Fall eine, ja, eine, eine wichtige Erfahrung. Ja, also nach dem Praktikum ging es dann halt nach Weimar zum Studium. Ich kannte jemanden, der da in Weimar studiert hatte, auch Mediengestaltung und der davon ganz, ganz positiv berichtet hat und, und dachte, ja, okay, probiere ich das mal, aber ich habe es auch nicht wirklich woanders probiert und Wurde dann angenommen und dann war die Sache klar, aber ich wusste auch nicht wirklich, was mich da erwartet und was, was das so bedeutet. Also natürlich schon mehr oder weniger durch, durch das, was ich da durch den Bekannten gehört habe, aber was es wirklich bedeutet zu studieren und was das dann auch tatsächlich für eine, für eine wichtige und prägende Zeit werden würde, das, äh, hatte ich gar keine Ahnung. Und, naja, und ja, wie es sich dann halt auch herausstellt, äh, war es, ja, war es die richtige Entscheidung, nach Weimar zu gehen. Also es war auf jeden Fall eine super ja, erfolgreiche Zeit im Sinne von, dass ich viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich auch heute noch irgendwie in Verbindung stehe. In Weimar habe ich viel, viel Hip-Hop gemacht mit, mit meinem damaligen Mitbewohner äh, Frankie the Love. Ja, da, das war vielleicht auch wieder so eine Phase, wo sich so ein bisschen ähm, der Fokus auf einen, auf einen anderen Stil gerichtet hat, also dann mehr Hip-Hop. Filmmusiken, das hat, das hat in Weimar angefangen, dass ich Filmmusiken gemacht habe, weil es natürlich viele Studenten gab, die irgendwie Kurzfilme gemacht haben und dann ja, war das irgendwie so eine logische Konsequenz.
Also <lacht> irgendwie gab es diese Idee schon immer oder muss es irgendwie immer gegeben haben, selber auch Live-Musik zu machen. Also ich erinnere mich, dass ich Bands gesehen habe. Ich bin auch früher schon auf Konzerte gegangen und dachte immer, ja geil, das will ich eigentlich auch. Irgendwie die, die Musik so face-to-face -face Leuten präsentieren zu können und ähm, auch vielleicht ein direktes Feedback zu kriegen und ja, irgendwie nicht so ins, ins Dunkle hinein meine Musik zu machen. Äh, aber ich wusste halt nie so genau, wie, weil, ähm, ja, ich, ich mache halt meine Beat zu Hause und äh, dafür gab es und gibt es bis heute vielleicht auch nicht so, nicht so ganz eindeutig so ein, so ein Aufführungskonzept. Also wie bringt man das auf die Bühne? Also natürlich gibt es die Möglichkeit, halt irgendwie aufzulegen, aber da habe ich mich nie gesehen. Also ich glaube, vielleicht habe ich mir das irgendwie nie zugetraut, weil ich dachte, nee, ich bin kein DJ, ich, ich baue Beats, aber das ist was anderes. In Weimar habe ich diese Idee dann irgendwie weiterverfolgt und ähm, angefangen, mich mit äh, Ableton zu beschäftigen. Obwohl, eigentlich habe ich das auch schon vorher. Es gab vorher noch ein Projekt mit zwei Kumpels, da haben wir uns immer so einmal die Woche getroffen und so, so gejammt. Da fing das eigentlich an. Und dann haben wir auch Partys organisiert. Aber in Weimar habe ich es dann wirklich weiterentwickelt. Und mit dem Kontakt zum Konglomerat, ja, das, das war auf jeden Fall ein, ein wichtiger Schritt dann. Und es äh, war auch, auch vielleicht wieder so eine Situation, wo ich, wo ich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin, also so ähnlich wie damals mit dem Album, dass ich halt irgendwie dachte, ja, da gibt es Leute, die äh, sind am Start, die machen irgendwas und ich will irgendwie mitmachen, ich will irgendwie wieder zugehören oder ich will irgendwie ähm, ja, ich finde das interessant so, ich, ich schaue mir das mal an und ähm, ja, bin dann mal einfach in einem 18. Da im Keller vorbeigekommen, wo die damals ihren, ihren Raum hatten und hatte mein, mein ganzes Equipment dabei und äh, so gesagt, ja äh, ich habe hier so ein, so ein Live-Set und <lacht> äh, hat denen das mal vorgespielt und ich glaube, es hat ihnen ganz gut gefallen und äh, ja, dann kam es halt zu ein paar Gigs, die sie organisiert haben, wo ich dann auch spielen konnte mit äh, Ludwig, mit Wick zusammen. Ja, also ich, ich lache, weil ich glaube, dass, das muss irgendwie ein bisschen nerdig gewirkt haben damals, als ich dann in diesem Keller ankam mit so einem, so einem großen Rucksack, eigentlich meinen Reiserucksack. Und, äh, und weil ich hatte damals in dem Semester oder davor äh, so, ein, so einen Kurs, wo es um Pure Data ging und dann hatte ich mir so eine, so eine Touch-Oberfläche äh, gebaut mit Pure Data, das MIDI-Signale schicken konnte und hatte mir so ein Touchscreen irgendwie besorgt. Ähm, war eigentlich so ein Kassenmonitor, wie in der Mensa quasi. Und, und hatte dann quasi so einen Lemur-Controller, DIY-mäßig, und äh, hat dann halt da im Keller alles aufgebaut. Das muss, glaube ich, ziemlich nerdig gewirkt haben. Ich war Tutor für Pure Data dann auch noch. Genau, und dann ähm, gab es halt so ein paar Mal im Semester so einen Wochenend-Workshop, glaube ich. Oder vielleicht habe ich es auch einmal die Woche gemacht. Egal. Auf jeden Fall das Pure Data Tutorium und dann, ähm, dann war der Ben halt auch da. Und ja, was wir da genau gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich, ich erinnere mich, dass es dann irgendwann, irgendwann, ich glaube, zur 48-Stunden-Sendung von dem äh, Bauhaus Uniradio. Äh, gab es dann, glaube ich, die Idee, so ein, so ein Live-Jam zu machen. Oder vielleicht war das auch, vielleicht verwechsel ich das. Aber auf jeden Fall haben wir mal so, dann so ein Jam gemacht. Wir und Ludwig war auch dabei äh, und haben das aufgenommen. Und dann lief es 
im Radio. Ja, und das, das war eigentlich ganz cool. Das hat ganz gut funktioniert in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht. Haben wir, haben wir gesagt, es wird so ein Pure Data Jam und alle aus dem Tutorium sollen kommen und dann, dann waren wir doch nur zu dritt. Ja, genau. Und, ähm, aber die Aufnahme lief dann, glaube ich, später nochmal noch mal im Radio. Also irgendwas mit dem Radio hat es zu tun. Es muss, es muss irgendwo diesen Mitschnitt geben, aber ist vielleicht... Ja, ja, ist auch vielleicht besser, wenn wir nicht mehr hören. Wie lange ist das jetzt her? Das ist wahrscheinlich fünf Jahre oder so. Ja, genau, aber das, das war Weimar. Und Weimar war insofern natürlich auch sehr ähm, einflussreich. Naja, in, äh, auf den Partys halt elektronische Musik so. Also es läuft halt elektronische Musik. Und eine ganz andere Art von elektronischer Musik, die, die ich vorher irgendwie kannte. Also... Ähm, das, das höchste der Gefühle, was irgendwie in Richtung Techno ging, was ich, was ich vorher gehört habe, war halt, ja, wie gesagt, Prodigy oder, oder Daft Punk oder so. Aber äh, das war dann in Weimar schon mal noch eine ganz andere Schiene. Und das hat mich auf jeden Fall, denke ich, auch beeinflusst. Also das hat, glaube ich, meinen Sound schon, <lacht> was sage ich jetzt, monotoner, stupider gemacht? Nee, ähm, natürlich nicht. Äh, na, irgendwie, aber vielleicht mehr, mehr so mehr so auf längere Spannungsbögen bezogen. Ja, wie, wie könnte das jetzt halt auf der Tanzfläche wirken? Weniger Songstrukturen, mehr halt so Strickwerk. Man muss nicht viel auf Partys in Weimar gehen, um, um Eindruck zu kriegen, was für eine Musik da läuft.
I didn't know where to start. But there is always some kind of misunderstanding between the cultures. You know, that's normal. You know, each person has the right to misunderstand. That's okay. There's no necessity to combine images and reasons and not. Time is everything. You know, music is based on time. So cut just one thing would destroy the whole structure. Also ich war auf jeden Fall, als ich in Weimar ankam, schon fasziniert davon, äh, um es erstmal neutral auszudrücken. Also es gab natürlich die Momente, wo ich dachte so, hä, wie kann man auf sowas, wie kann man auf sowas Party machen, was, was soll das? Aber gleichzeitig war ich halt irgendwie fasziniert, dass es offensichtlich funktioniert und wenn ich mich selber darauf einlassen konnte, dass es ja irgendwie schon ein Erlebnis war. Und, und das war wahrscheinlich dann auch letztendlich die Motivation, irgendwie zu versuchen, mich selber da mit einzubringen, wie es halt irgendwie ging, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich glaube, damals wusste ich das auch schon und, und heute würde ich auch sagen, ist es mir nie gelungen, meine Prägung oder das, woher ich kam, halt irgendwie abzuschütteln. Also diesen ganz authentischen, trockenen Sound, so ganz reduziert oder, oder bewusst, ja, bewusst, also diesen ganz bewussten Sound, den... Ähm, den kriege ich bis heute nicht hin und ist ja auch nicht schlimm. Also ich denke nur, ja, damals, damals wusste ich das vielleicht noch nicht so. Damals habe ich vielleicht versucht, mich anzupassen, mich anzubiedern vielleicht und war dann enttäuscht, wenn ich dann irgendwie äh, doch eine, eine eigene Note dabei hatte. 
Aber ich meine, jetzt, jetzt wohne ich auch nicht mehr in Weimar, jetzt ist das auch nicht mehr so schlimm. So. Der erste wirklich öffentliche Gig mit meinem Live-Set, glaube ich, in der Weimarer Zeit, damals in Jena in der Rose. Und das war auch irgendwie, das kam auch übers Konglomerat. Also die hatten den Gig am Start und dann gab es halt einen Slot für ein Live-Set und das haben Ludwig und ich zusammen gemacht. Und ja, wir hatten ja vorher schon diesen, diesen Jam da in der B11 gemacht und es hat irgendwie gut funktioniert. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, ob wir da groß konzipiert haben, wie wir, wie wir das Set jetzt aufbauen. Also wahrscheinlich haben wir es wie immer gemacht, dass äh, wir so die, die Aufgaben insofern verteilt haben, dass einer macht rhythmische Sachen, der andere macht äh, Synthesizer, äh, also alles Tonale. Und dann hat man halt on the fly gewechselt. Das, ähm, das mache ich eigentlich in der Regel immer so. Also das hat sich irgendwie so, so als ähm, sehr effizient herausgestellt, dieses System, wenn man zu zweit spielt. Ja, und, und dieser, dieser Gig, der ist mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Also es war eine, eine schöne Stimmung. Es war, <lacht> es war ich glaube, eine, eine Studentenveranstaltung vom, ah, was war denn das? Das war im Studiengang so, es hatte irgendwas mit Bewegung zu tun. Also so Chiropraktika oder, oder Sportstudenten oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann <lacht> habe ich noch so als... als Kleiner, klein, kleines Augenzwinkern die Tage vorher noch einen Track gemacht, wo ich so von YouTube so ein Aerobic-Video gesampelt habe und dann so Aerobic-Ansagen drunter gemischt habe, so rhythmisch. Und, ähm, <lacht> und Leander, Leander findet den Track halt auch noch immer geil und äh, spricht mich ab und zu drauf an. Und das war eigentlich nur so ein, so ein Spaßding. Aber ja, ja, war auf jeden Fall lustig. Get 
never want to be high when you're doing this. Otherwise, you look really weak. So you want to get really low so you can look really fierce and sexy and strong like the woman that you are. All right, so we're gonna do it a little faster and then some repetitions. Here we go. Twist, twist, step, twist, 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 step, twist, step, a little faster. Ja, und der ganze Gig war auch schön. Es, ähm, ja, hat mit Ludwig auch gut funktioniert. Es hat eigentlich immer gut mit Ludwig funktioniert. Und das ist auch, keine Ahnung warum, weil, ja, wie du sagst, wir haben irgendwie schon einen recht unterschiedlichen Sound. Also er ist sehr weich, ja, und auch eher Sample-basiert. Groovig, sehr groovig. Er sagt immer, ähm, er mag eher langsame Beats, weil da kann sich der Groove mehr entfalten. Ähm, ist auf jeden Fall was dran. Keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, warum es funktioniert hat, aber es hat irgendwie funktioniert und vielleicht, vielleicht genau deswegen, weil wir uns nicht so in die Quere gekommen sind, also weil jeder so sein, seinen eigenen Sound hatte und wir uns ganz gut ergänzt haben. Ja, und dieser, dieser, Ausschnitt, dieser Ausschnitt auf Soundcloud ähm, den, von dem Gig in der Rose, den habe ich natürlich so ausgewählt, weil ich den auf meine Soundcloud-Seite gestellt habe, dass da halt so ein das ist quasi so eher so ein Feature von mir ist. Also die, ich glaube, die Baseline, die da ist ziemlich prägnant und die ist halt von mir. Und ja, auch wieder, das, das passt echt schön zu dem, zu dem Drum-Groove, den Ludwig da liefert. Naja, also grundsätzlich ist das Live-Set schon so aufgebaut, dass alles von, von Null auf äh, neu aufgebaut werden kann. Also ähm, es können Drum-Grooves programmiert oder eingespielt werden, es können Synthi-Lines eingespielt werden, es können äh, Effektparameter automatisiert und gesteuert werden und... Ähm, ähm, aber wie gesagt, wenn man alleine spielt oder wenn ich alleine spiele, dann ähm, habe ich bisher es noch nicht so weit getrieben, dass ich das Level an Komplexität, was ich mir wünsche für ein Live-Set, einfach so alleine on the fly hinkriege. Und ja, deswegen ja, gibt es halt einerseits die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuspielen, dass man halt den eigenen Aufgabenbereich ein bisschen reduziert und dadurch halt sich darauf konzentrieren kann oder halt doch auf Loops zurückzugreifen, was ich momentan aber eher so als so eine, so eine Zwischenlösung sehe. Also, ich, also das Ziel ist eigentlich, alles komplett live zu machen und halt, naja, das, was vor, vorbereitet sind, sind halt One-Shot-Samples 
oder Synthesizer-Presets, die dann aber auch äh, bestimmte Parameter haben, die man verändern kann. Eigentlich nur das und der Rest entsteht im Moment. Klar, dann in Weimar war halt dann auch irgendwann die Zeit vorbei, Bachelor gemacht und ähm, klar, nach dem Bachelor gibt es dann nochmal die Möglichkeit, irgendwie sich umzuorientieren und so schön es war in Weimar, da hatte ich so studiumsmäßig das Gefühl, wäre es nochmal sinnvoll, vielleicht was anderes auszuprobieren oder sich so ein bisschen mehr zu spezialisieren. Dann bin ich halt nach Hamburg gekommen, in Master mit dem Namen Multimediale Komposition, also halt an der Musikhochschule, ein Kompositionsstudiengang, aber in speziellen äh, Bezug auf elektronische Musik. Ja, in, in Hamburg, das war, glaube ich, bisher die Zeit, wo ich wirklich am wenigsten Musik für mich selber gemacht habe. Und habe auch damals, das war mir damals schon bewusst, und ich habe es damals auch immer schon so gesagt, das liegt vermutlich daran, dass ich mich dann tatsächlich auch im Studium mit Musik beschäftigt habe. Also natürlich eine ganz andere Art von Musik, aber trotzdem irgendwie. Und ähm, dann hatte ich überhaupt nicht mehr so das Bedürfnis, mich auch noch in meiner Freizeit damit auseinanderzusetzen. Ja, habe natürlich immer noch weiter Beats gebaut, aber nicht mehr, nicht mehr so viel. Ja, tatsächlich. Also so unproduktiv war die Zeit wohl doch nicht, wie ich mich meine, daran zu erinnern. Das waren dann natürlich auch Sachen, die Sachen, die ich in Hamburg gemacht habe, ähm, wo stark der, die Idee im Hinterkopf dabei war, die auch live zu spielen oder das, das Material, was, was entstanden ist, halt live irgendwie wieder zu verwenden. Also, ähm, also ich versuche halt die Live-Sets irgendwie wirklich live zu halten im Sinne von, dass möglichst wenig vorproduziert ist. Und ähm, wenn ich halt einen, einen Track zu Hause mache, den dann runterzubrechen auf, auf seine Einzelbestandteile und ähm, möglichst wenig live davon übrig zu lassen, was halt, wenn man alleine spielt, immer nicht so einfach ist, weil, naja, ich zumindest nicht so viel gleichzeitig machen kann, wie ich gern würde und dann doch irgendwie auf Sequenzen, Loops zurückgreife, die, die dann doch irgendwie in sich schon mal eine gewisse Dramaturgie haben. Ähm, ja, und deswegen finde ich es auch besonders cool, zusammenzuspielen, also zu zweit mit Ben zum Beispiel oder mit Ludwig damals, mit Martin Hirsch, mit dir. Das ist dann immer sehr cool, weil man, weil man so, einen, so einen eigenen Aufgabenbereich hat und auf das reagieren kann, was der andere macht davon überrascht werden kann, inspiriert werden kann. Und das ist was ganz anderes als eigenes Material zu benutzen, das man schon kennt und dann so eine, so eine Routine zu entwickeln. Das, das versuche ich zu vermeiden. Gelingt mir vielleicht noch nicht immer, aber, aber ich arbeite dran.
Eine Sache, mit der ich mich gerade, die mich gerade beschäftigt, sind ähm, Tracks, die auf Aufnahmen basieren, die ich letztes Jahr in China gemacht habe, also ein paar Field Recordings. Ja, ich habe mir irgendwie so selber die Aufgabe gesetzt, so ähm, diese Tracks zu machen, weil ich hatte, ich hatte zwar meinen Rechner dabei, aber also es, nicht mein, mein normaler Musikrechner, sondern einfach ein Laptop, wo das Programm drauf war, aber ich hatte kein Sample-Material und keine tausend Plugins wie zu Hause und, und dann äh, war der Versuch halt mit dem, was man hat, mit einem reduzierten Equipment, was kann man damit hinkriegen und dann ähm, als zusätzliches Element dann aber noch diese, diese Field-Recordings, die auch ganz billig mit dem Handy entstanden sind und dann dementsprechend auch stark bearbeitet werden mussten oder die, wo ich das Gefühl hatte, die muss ich stark bearbeiten, damit sie irgendwie für mich klingen und ähm, ja und da sind halt ein paar Tracks entstanden, die, die so eine, weiß nicht, mal gucken, ob es eine EP wird oder ich glaube es sind so sieben, acht, sieben, acht Tracks, die aber irgendwie interessant für mich sind, weil sie halt so aus so einem, so einem ganz anderen Kontext entstanden sind, also nicht nur, nicht nur der, der Ort, sondern halt auch dieser, dieser Arbeitsworkflow, weil ich gemerkt habe, dass, was natürlich auch irgendwie wichtig ist, dass man einen eigenen Workflow hat und irgendwie Routinen, aber, aber es war auch irgendwie total cool, da mal so gezwungenermaßen auszubrechen und sich dann neue Strategien überlegen zu müssen und dadurch dann auch auf neue Ideen zu kommen. Ja, und äh, die Schwierigkeit jetzt ist halt so ein bisschen wieder, dass ich wieder da bin und hier die Sachen fertig machen möchte oder muss und oder mir die Aufgabe gesetzt habe. Und jetzt halt wieder in dem alten Setup bin. Aber naja, das ist vielleicht auch gerade die Schönheit daran, so dieses, diese Kombination. Mal gucken, wie es wird. Ist ja noch nicht ganz fertig. <lacht>